0: Bienvenidos al episodio número 8 de Steve Kahn. En este episodio vamos a hablar sobre el periodismo en el Ecuador Iniciemos con esta investigación La historia del periodismo ecuatoriano se remonta al jueves 5 de enero de 1792 Cuando bajo la inspiración reformista de Eugenio Espejo Circuló el primer ejemplar de Primicias de la Cultura de Quito En el que se hacían importantes reflexiones morales disquisiciones filosóficas y consejos de la salubridad, higiene, buenas costumbres, etc., dejando entrever en su lectura ideas de justicia y libertad. Las opiniones de redención expresadas por Espejo hicieron eco en 1809 con la aparición de una Gaceta de la Corte de Quito, cuyo objetivo fue fisgar los actos de la Junta Soberana del Gobierno leal al Rey de España, que se instaló a partir del 10 de agosto de ese año. A partir de entonces, sobre todo durante ese corto periodo de la patria boba, las publicaciones desaparecieron hasta 1821, debido a que los patriotas cambiaron la pluma por las armas. En efecto, luego de la revolución del 9 de octubre de 1820, el 26 de mayo de 1821, apareció el Patriota de Guayaquil, que ostentaba en su cabezal la siguiente frase, «En los estados libres la escritura debe gozar de la justa y natural libertad que en sí tienen los dones celestiales del pensamiento y la palabra». Aunque la redacción de este periodo fue anónima, se ha logrado establecer que José Joaquín Dolmedo y Rafael Jimena fueron parte activa del mismo. Siete años más tarde, el periodismo llega a Cuenca, cuando por obra de Fray Vicente Solano y Francisco Eugenio Tamariz apareció el eco de la suave. Instaurada la República, son muchas las publicaciones que aparecieron y desaparecieron con gran rapidez, debido en el mayor de los casos a las persecuciones políticas que sufrían sus editores por parte de los gobernantes de turno. así, entre otras, el quiteño libre, que dirigido por el coronel Francisco Jal y Pedro moncay apareció en 1832, y el ecuatoriano del Guayas, que duró hasta 1838, destinadas a combatir al gobierno del general Flores. Por esa misma época, en 1835, apareció en Cuenca el Seminario Eclesiástico, que promovido por el clero, luchó por los intereses del catolicismo. En 1842, don Pedro Moncayo, une sus fuerzas a las del doctor Gabriel García Moreno y juntos publican La Linterna Mágica. También para combatir al gobierno floriano posteriormente y con fines igualmente políticos, García Moreno publicó El Vengador y El Surriago en Quito y Guayaquil, respectivamente. A partir de 1852, durante el gobierno del general José María Urbina, don Sixto Juan Bernal se convirtió en el fundador del diarismo ecuatoriano, al fundar en Guayaquil la Ilustración. Cuatro años más tarde, el periodismo se extendió a otras regiones de la patria con la publicación de La opinión de Manabí, El eco de Manabí y El clamor de Machala, que apareció en 1857. Diez años más tarde el periodismo ya se extendía por todo el territorio nacional con la aparición en 1864 de La Calaña en Loja y la época en La Tacunga y un año después Orden y Libertad en Riobamba. Posteriormente hubo una época de tranquilidad periodística propiciada por el gobierno del doctor Jerónimo Carrión, en la cual se editó en Quito la América Latina, una publicación con ideales netamente americanistas que predicaban la confederación de todos los países latinos de este continente. A partir de 1866, don Juan Montalvo publicó El Comospolita, que causó gran polémica, y en 1878, don Juan Bautista Elizalde inició la publicación de La Nación, que circuló durante 27 años dejando a su paso una profunda huella en el periodismo nacional. Por esa misma época y para combatir al gobierno del general Ignacio de Ventimilla. En 1880 apareció en Cuenca el Correo de la Suárez, Diario El Telégrafo, que circula hasta hoy y es el décano de la prensa nacional, hizo su aparición el 16 de febrero de 1884, bajo la inspiración de su fundador don Juan Murillo Miró. Y a través de sus páginas se combatió duramente al gobierno del doctor José María Plácido Camaño en Quito. Y para defender al gobierno, el Dr. Ángel Polivio Chávez empezó a publicar El Ecuatoriano. En 1891 apareció en Guayaquil diario El Tiempo, fundado por el Don José de la Pierre, que posteriormente bajo la dirección del coronel Luciano Coral apareciera también en Quito. El 22 de enero de 1895 fue fundado en Guayaquil, El Grito del Pueblo. A principios del siglo XX aparecieron en Quito Diario, El Comercio, fundado el 1 de enero de 1906 por el señor Carlos Mantilla jacom y La Prensa, fundado en 1909 y dirigido por don Manuel María Sánchez. Mientras en Guayaquil, el 28 de agosto de 1910 apareció El Guante, en el que escribieron y publicaron sus artículos plumas de la talla de César Borja Cordero, Pío Jaramillo Alvarado, José Falconi Villagómez, Wenceslau Pareja y Pareja, Miguel Neira, Eleodoro Avilés Minuche y Francisco Falqué ampuero entre otros. Más tarde, el 16 de septiembre de 1921, bajo la inspiración de Don Ismael Pérez Pazmiño, hizo su aparición el universo convertido hoy en el de mayor circulación y en uno de los de mayor fuerza informativa y de opinión nacional. Posteriormente aparecieron en el Ecuador varios periódicos matutinos y vespertinos de más o menos corta existencia y otros que han logrado afianzarse en la conciencia nacional como es el caso de hoy de Quito y el expreso de Guayaquil. Hemos llegado al final del octavo episodio. Les agradezco por haberse quedado escuchando todo el episodio. Espero les haya gustado este tema ya que es sumamente importante para las personas que les gusta la comunicación. No olviden de seguirme en mi Instagram como arroba stevenorellana a todo en minúscula. Y sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.